1: No.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un café. Je suis votre animatrice Audrey et je suis avec Catherine. Comment ça va Catherine?
1: Bonjour, ça va bien parce qu'on a fini de
2: parler de Rockterio pour toujours! Parce que Rockterio est en train de brûler en enfer.
1: Yeah! C'était très déprimant cette histoire-là.
2: Aujourd'hui, on va y aller avec un cas un peu plus ludique, euh, qui, qui va être pas mal moins intense et où on ne touche pas à des enfants ce qu'on ce qu'on aime toujours. Touchez pas à des enfants, s'il vous plaît. Effectivement. Donc Catherine, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est...
1: Ben, c'est plus ludique, mais on va s'entendre que c'est ludique dans le contexte où on fait un podcast consacré au crime du Québec, tu sais, que c'est pas des grosses jokes, hahaha ah, c'est quand même des histoires où il y a des gens qui sont morts, mais c'est un truc qui est un peu plus absurde et euh, qui moi a vraiment euh, accroché mon œil quand je fouillais dans les vieux journaux, c'est l'affaire Claire Lortie. ah! Uh -huh. Alors aujourd'hui, pour nous accompagner, nous buvons un café qui vient de la brûlerie Luna Coffee, qui est située à Burnaby oh. en British Columbia. Oh, international. C'est pas international, c'est British Columbia. Je sais. International Canada. <rire> Pas la Britain ou la Columbia, la British Columbia.
2: <rire> oh,
1: the best, the
2: best Britain.
1: C'est the best Britain and the best Columbia. Et c'est un café qui a des notes de compote aux framboises et de gaufres belges. Oh. Je, vous, je vous jure que ça goûte ça. C'est vraiment oh. bon, c'est très bon. C'est sucré, c'est euh, très velouté en bouche, mais c'est pas trop sucré que ça tombe sur le cœur. Bravo, Luna Coffee.
2: Mon Dieu, c'est comme un, un déjeuner complet dans une tasse. <rire> Exactement. Mmh. Alors, je suis prête à commencer. Êtes-vous prête à mettre un petit peu de crime dans votre café? Mes oreilles sont toutes à toi.
1: Alors, aujourd'hui, j'ai une histoire sordide pour vous et plein de détails de cours, parce que j'adore les détails de cours. C'est plus léger que les histoires de euh, mutilation et d'agression, on va s'entendre. D'abord, mes sources sont des vieux journaux que j'ai consultés sur le site de la BANQ Numérique, merci BANQ, je me suis concentrée sur les articles de la presse, parce qu'il faut bien faire des choix des fois dans la vie, mais j'aurais eu le choix. C'est euh, L'affaire Claire Lortie est un cas qui a été discuté énormément à l'époque et qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais moi, je me suis concentrée sur les articles de la presse. Donc, laissez-moi mettre un peu de crime dans votre café. On commence. Première partie, le terrain vague, puis Saint-Canut. Yeah. C'est un beau mix, j'aime ça. N'est-ce pas? Ok, premièrement, mon petit disclaimer, euh, moi je dis saint Canute. mon chum dit que ça se prononce saint canute mais j'ai pas le goût de l'écouter, fait que saint Canute, ça va être la prononciation officielle pour l'épisode. Donc notre histoire commence le lundi 18 juillet 1983 à Saint-Sauveur, même pas saint Canute. Rodolphe Rousseau, 37 ans, est parti en voyage de plaisance en Floride. Et pendant son absence, son amie Claire Lortie, avec qui il habite, euh, elle appelle un expert en excavation du nom de Gérald de Pagé pour creuser un trou assez profond sur un lot abandonné situé à Saint-Sauveur. Demande raisonnable. Demande raisonnable. Car Lortie est une avocate de 33 ans et elle est mère d'un petit bébé de 9 mois. Un tout petit bébé. Oh. Et Rodolphe et Claire habitent dans une maison à saint Canute. Yeah! Mais Claire passait d'un lot à Saint-Sauveur, et c'est là-dessus qu'elle fait creuser son maudit gros trou. Alors, elle dit « Oh, monsieur euh, d'excavation, je veux que tu me creuses un maudit gros trou dans mon backyard. » Et Gérald de pargé qui est aussi le frère du chef de la police de Saint-Sauveur, <rire> Oh, ça tombe bien. Ça tombe pas mal bien. Il creuse de trou, bing bang, il rapport avec ses affaires, bon.
2: Comme ça, qu'on creuse un trou, bang bang.
1: <rire> big bang Big bang c'est On va dit. se
2: rappeler de, de notre premier épisode à ça au cochon, euh, la dynamite, ça sert à beaucoup de choses!
1: C'est ça, il a juste mis un bâton de dynamite à terre, bang, ça fait un gros trou, puis Claire Lortie était contente. Yes, sir! Le lendemain, Claire Lortie engage un homme du nom de Charles Pichet et quatre autres monsieur qui sont tous des amis de Rodolphe Rousseau. Elle les engage pour sortir un gros congélateur de son domicile qui est situé au 9824 boulevard Saint-Canute à Saint-Canute. Yeah. Le clan panton était pas disponible. Le clan panton était pas disponible. Alors, les hommes doivent s'y prendre avec des courroies de déménageurs pour bouger le congélateur, qui est évidemment bien plein et tapé ensemble avec onze bandes de tape. Alors là, Charles Pichet demande à Claire Lortie, est-ce qu'on peut vider le, le congélateur? sais, il me semble que ce serait bien plus pratique de le bouger s'il était vide. Peux-tu sortir tes pizzas Là, C'est un petit peu pesant. C'est un peu pesant. Puis là, elle leur répond, absolument pas, si vous n'êtes pas capable de faire la job, vous n'aurez pas votre 100$, puis je vais appeler quelqu'un d'autre.
2: Le clampanton.
1: Le clampanton. Fait que les hommes se ferment la gueule et ils déménagent le congélateur et ils demandent en riant, tu sais pourquoi leur ami Rodolphe est pas avec eux pour bouger le congélateur? Il a des bras, il pourrait se rendre utile, hein? Maudit tweet Et ils font même des jokes comme quoi Rodolphe est sûrement dans le congélateur! Lol! Oh non! Oh non! Le 20 juillet, un autre opérateur de machinerie, pas le premier gars qui a, qui a creusé le trou, mais bien un autre, bon. Euh, il est engagé par Claire Lortie pour remplir le trou qu'elle avait fait euh, deux jours auparavant creusé sur son terrain à Saint-Sauveur. Mais mon dieu, Claire Lortie a créé de l'emploi. <rire> Claire Lortie a créé beaucoup d'emplois, elle lui donne 50$ comptant quand il a fini sa job et il s'en va avec son petit bonheur. Mais là, pourquoi remplir tout de suite le trou qu'elle venait juste de faire vider? On ne sait pas. Y avait-il quelque chose dedans qu'elle voulait dissimuler? On le sait pas, mais moi je le sais. Je vais vous le dire. Oh Parce my que... God. Le lendemain, le jeudi, 21 juillet 1983, la police locale de Saint-Sauveur est informée d'un enfouissement douteux. Oh. Je sais pas par qui exactement, mais il y a quelqu'un qui les appelle pour leur dire... Qu'est-ce que c'est un enfouissement legit? <rire> mais cet enfouissement-là, il était douteux
2: apparemment. Ah, parce que les gens étaient à bière noire ils l'ont fait la nuit.
1: <rire> c'est ça, exactement. Alors, les policiers se rendent sur les lieux de l'enfouissement douteux qui est, on n'a pas surpris par toute, le lot abandonné à Saint-Sauveur qui appartient à Claire-Lortie. Gasp! Ça disait partout que c'était le lot abandonné, mais t'sais, s'il si appartient à quel artiste pis qu'elle vient de faire creuser un trou dessus, il est clairement pas si abandonné que ça, là. T'sais. Perfect. En tout cas. Fait que là, en creusant un trou dans le lot, t'sais, pis en fait, en, en vidant l'enfouissement euh, douteux, la police trouve le congélateur. Eh, C'est un maudit gros congélateur bas. sais, pas un frigo, là. sais, ça, je veux un ouais. congélateur. Comme un tombeau à céleri, comme dirait et Belles Oreilles. <rire> <rire> C'est ma, ma blague de Mais en fait, là, il s'agit d'un véritable tombeau! Ha! Parce qu'à oh l'intérieur, les policiers découvrent le corps congelé de Rodolphe Rousseau, l'ami de Claire Lortie, celui qui pouvait pas aider ses chums à déménager le congélateur.
2: J'avoue qu'il y avait une maudite bonne excuse.
1: Ben oui, puis là, l'affaire qui faisait des jokes de ha, « Haha, Rodolphe est sûrement dans le congélateur! Ha, » Haha, ils, ils ont vraiment dû rire après.
2: Ça backfire.
1: Euh, Rodolphe Rousseau est tout congelé et il est impossible de déterminer la cause de sa mort, quoique la congélation n'a pas dû aider à sa vie. On s'entend. Euh,
2: non, j'avoue quand il traite...
1: C est, c est ça. fait traite. Si, si, si. En tout cas, il va dégelé ben bien vite et l'autopsie pourra être faite. Et ce qu'on sait en attendant, c'est qu'il a un bras qui est quasiment coupé et qui tient au corps juste par un lambeau de chair. Wesh. Euh... Yeah, yeah, yeah. Un lambeau de chair, c'est jamais une bonne nouvelle Non, puis ça n'a pas dû aider à sa vie ça non plus, ça pourrait être l'une des causes de sa mort C'est là qu'arrive la Sûreté du Québec la SQ Ta-da! La SQ se mêle aussitôt de l'affaire et les enquêteurs André Mascotte et Gaëtan Rivesson sur le cas, ils posent trois, quatre questions comme on fait dans une enquête et déterminent à qui appartient le lot sur lequel le congélateur se trouve et ça les mène à Claire Lortie Ta ce qu'on savait déjà alors, la police arrête l'ortie le soir même, fait que le jeudi, sais. Elle comparaît devant le coroner et est interrogée par la police et elle leur permet de reconstituer une partie du drame. En tout cas, on sait pas trop. Mais avant de vous révéler ce qui s'est passé avec Rodolphe Rousseau, le congélateur et le site abandonné à Saint-Sauveur, on <rire> va retourner dans le passé.
2: <rire>
1: oh. Alors, partie 2, la romance, c'est romantique. Oh! Il faut avoir de la romance! Oh! Notre histoire commence réellement cinq ans auparavant, soit en 1978. Claire Lortie est une petite blonde aux cheveux courts et aux grands yeux. Oh. Elle a 28 ans, elle est avocate en droit civil, et son bon ami, Rodolphe Rousseau, est un monsieur qui travaille dans le domaine de l'immobilier, je crois bien. C'était pas très clair dans les articles de journaux. En tout cas, il a l'air d'avoir eu plusieurs business ventures dans sa vie, il est un peu plus vieux, il a cinq ans de plus qu'elle. Et malheureusement, j'ai trouvé aucune photo de lui, alors j'ai aucune idée de quoi il avait l'air. Mais on pourrait s'imaginer peut-être un jeune
2: Patrick Labbé ou Patrick Swayze. <rire> tu me laisseras jamais m'échapper de t'avoir <rire> dit que mon premier crush quand j'étais petite, c'était Patrick Labbé.
1: On a toujours parlé de Patrick Labbé. Ou Patrick
2: Swayze. Patrick Swayze, c'est un excellent choix. En tout cas, Claire et Rodolphe,
1: c'est basically comme Kristen Stewart et Robert Pattinson. Oh... Le couple de la décennie. Le couple de l'année. Pas vraiment, en fait. Ils ont une relation particulière, assez tumultueuse, parfois romantique, oh. mais d'autres fois pas. Et là, dans les articles de journaux, ça dit que Rodolphe Rousseau est l'amant de Claire Lortier, mais des fois, ça dit seulement que c'est son compagnon ou son ami. On sait pas trop, mais on sait qu'ils ont possiblement été déjà liés romantiquement. Oh. Oh. Mais là, en tout cas, lorsque notre histoire commence en 1978, que 5 ans avant la mort de Rodolphe, Rodolphe veut acheter une maison à 5 anutres, pourquoi cinq années, on se le demande? Mais il veut s'acheter une, une, une estie de grosse maison là-bas, bien belle et bien swell. Et le hic, c'est qu'il n'a pas une scène. Oh, j'avoue que c'est pas pratique. C'est pas pratique quand tu veux t'acheter une maison, alors il demande à sa bonne amie Claire Lortie, qui est avocate, et qui, qui a de l'argent, de faire l'achat de la maison en son nom à la place. Et là, à ce moment-là, Claire, elle est pas la blonde de Rodolphe. Rodolphe a, selon les journaux, et je cite, une autre concubine. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut retirer ce mot-là pour toujours concubine? Mais c'était dans les journaux, fallait que je le dise! fait que, <rire> 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 Donc, fait que là, il a une autre concubine et il l'emménage dans la maison avec son autre concubine, mais là, quatre ans plus tard, en 82, Rodolphe se sépare de sa concubine et Claire emménage avec lui dans la maison à Saint-Camute, qui est la maison qu'elle possède de toute manière, tu sais. Ben, ouais, c'est Peut-être qu'elle l'aimait en secret depuis toujours, on sait pas. En tout cas, c'est le rêve, c'est la romance, voilà. <rire> <rire> les amants se retrouvent à la fin. Les amants se retrouvent à la fin, et l'année d'après, ils meurent. Sauf que, oh. c'est ça, ce n'est pas la romance. Quelques mois après le début de leur cohabitation, Rodolphe fait faillite pour la deuxième fois en trois ans.
2: C'est oh. beaucoup de faillite. <rire> c'est pas un bon score, ça, c'est pas un bon score.
1: Non, non, c'est ça. Et c'est une faillite qui est estimée par les journaux à 25 000 Je voulais vous dire ça juste comme ça, parce que moi, j'ai aucune idée à quel point... Comment évaluer les faillites, si c'est une bonne faillite
2: ou une mauvaise faillite. Je, je sais pas non plus, mais il me semble que pour L'époque, 25 000, ça devait être pas pire. Ça devait être pas pire, puis j'ai pas fait ajuster euh, le montant. Mais j'ai y d'autres montants dans l'histoire que
1: j'ai fait ajuster avec l'inflation par rapport à la, la valeur oui. de l'argent d'aujourd'hui. T'as fait des maths! J'ai fait des maths mentiques, quoi. Alors là, quand Rodolphe fait sa deuxième faillite en trois ans, il va voir son ami Claire, avec qui maintenant il habite, pour le sortir du pétrin. Et elle, apparemment, elle accepte de lui prêter de l'argent, puis de l'aider à se mettre sur pied. puis là, il y a des membres de la famille de Claire qui vont aussi lui faire des prêts. Et, euh, ben, Rodolphe essaie de s'en sortir, mais il a un comportement qui est un peu erratique, pour dire ça de même. Il paraît qu'il boit beaucoup, qu'il est euh, assez irresponsable avec l'argent, pour citer les journaux, et qu'il a des pratiques sexuelles déviantes. Oh! Ouais, oh. ça, ça c'est mentionné dans beaucoup d'articles, mais c'est jamais vraiment expliqué ce que ça veut dire, donc j'en ai aucune idée. Il a des pratiques sexuelles déviantes.
2: Ben je, je pense que dans les, les, les médias grand public, il y a une pratique sexuelle déviante, euh, je pense que ça n'en prend pas beaucoup pour euh, froisser monsieur et madame tout le monde. Non, c'est ça.
1: Alors en tout cas, la relation entre Claire Lortie et Rodolphe Rousseau est pour le moins houleuse, et avant d'être retrouvé dans un congélateur, ben Rodolphe Rousseau était en voyage en Floride, je vous l'ai dit, il était censé être en voyage en Floride pendant qu'elle faisait creuser le trou sur son terrain, tu sais.
2: Méchant changement de température.
1: Il, il était euh, en vacances en Floride avec une autre femme et ses enfants à cette femme-là. Shocking. Shocking! Alors c'est pas trop clair c'était quoi sa relation et son statut par rapport à Claire Lortie au moment de sa mort. Et en plus de ça, ben Claire Lortie elle a un fils de 9 mois, mais ce n'est jamais dit si c'est l'enfant de Rodolphe Rousseau. En fait, selon Nathalie Petrovski, qui a écrit sur ce cas, oh. le petit Lortie serait né, et je cite, d'un père inconnu. Fait qu'on est comme dans un roman de Balzac père qui fils fait Oh, manquer. père, écoute! Ah, ah, ah. Bon, alors là, on est revenu à maintenant, Rodolphe est mort dans un congélateur. Tiens, voilà, c'est la fin de la belle histoire d'amour. Maintenant, les policiers mènent l'enquête et ils déterminent bien vite qu'ils devraient porter des accusations contre Claire Lortie pour le meurtre de Rodolphe Rousseau. L'enquête préliminaire se déroule du 4 au 6 août 1983 devant... Ok, j'ai écrit devant l'honorable juge Patentagosse. Je... <rire> <rire> Je pense que j'ai oublié de noter son nom. Okay. devant l'honorable juge, Patan Tagos, Killer Lortie, qui est avocate, euh, ne se représente pas elle-même.
2: <rire> elle est... <rire> Je m'excuse! Je pense que j'imagine le sketch de François Pérez parce que c'était comme un. cétait genre un clown au tribunal? <rire> <rire> Ok, je m'excuse, je m'excuse. C'est sérieux ce qu'on fait à un peu de crème. Ben c'est ça. Je voulais vous présenter
1: ce cas-là directement après Rocterio, justement parce que c'est plein de détails absurdes pis de trous dans l'histoire que j'ai rempli avec des affaires comme le juge Patentagosse quand je trouve pas le nom <rire> du monsieur, t'sais. Tu J'espère que ça vous montre le moral un peu. Ah, oh, moi ça a marché. Elle est devant le l'honorable juge Patantagos et elle décide de ne pas se représenter elle-même même si elle est avocate et elle est représentée par un charmant avocat du nom de Gabriel Lapointe. Le maître Lapointe est là tout le nom il est vraiment cool et il est décrit par André Pépin de la presse comme étant et je cite un excellent tacticien et un brillant plaideur. Moi je pense qu'il y a oh. quelqu'un qui a un petit crush sur le maître oh. d'opéra. Hein? C'est tu Eric Bruno dans toute la vie. <rire> en fait, il est beaucoup plus âgé que ça, c'est ça que j'ai appris à la fin complètement oh. l'histoire, mais on peut se l'imaginer comme ça. La Pointe demande une ordonnance de non-publication pendant l'enquête préliminaire, ce qui est tragique parce que ça veut dire que j'ai perdu bien du temps à relire les mêmes informations dans les coupures de journaux de l'époque, parce que personne n'avait le droit de publier de nouveaux détails pendant l'enquête.
2: Ouais. Oh. Fait qu'il
1: faisait juste résumer le cas sans arrêt. On trouvait un corps dans un congélateur, le congélateur était à saint sauveur pis c'est ça.
2: Et l'arbre est dans ses feuilles, marillon Marilyn.
1: Ouais. En tout cas, pendant l'enquête préliminaire, puisque les journalistes ne peuvent rien écrire de pertinent, ils en profitent pour détailler l'apparence et les comportements de Claire Lortie à la place. Ah ben écoute, ils décrivent comment ses cheveux sont placés, fait que là, elle est dépeignée. Pis là, des fois elle a l'air triste, pis des fois elle a l'air confiante, puis des fois elle a l'air forte. Puis elle apporte des sandales, pis des fois elle apporte du mou, puis des fois elle apporte des blouses, puis des fois elle apporte des jupes. Puis c'est tout décrit en détail dans les journaux parce qu'ils n'ont rien de plus intéressant à rencontrer. Il n'y a pas de détails qui peuvent sortir. Elle était une fashion icon. Pis à un moment donné, elle se cache la face dans un tricot quand les journalistes essaient de prendre des photos d'elle. Mais là, après ça, tout à coup, elle semble calme et reposée lorsqu'elle arrive au palais de justice pour la deuxième journée de son enquête préliminaire. Fait que là, tous les trucs de jupe, puis de sandales, puis de s'habiller en mou, puis tout, c'est toute la première journée. Oh, voilà. Seigneur! <rire> hey, elle, avait, elle avait toute une garde-robe avec elle! C'est ça. Moi, je pense que, bon, dans le journal, faut que tu remplisses ton espace, tu sais, le plus de lignes que tu peux, puis quand t'as rien à dire, puis que tu peux pas spéculer sur euh, le fait que Claire Lortie aurait possiblement tué Rodolphe Rousseau du slash chopper son bras, ben, tu sais, t'écris ce que tu peux. Fait y a une parade de mode. Dans les journaux, puisque c'est ça, on peut rien écrire sur le cas, ben André Pépin est le monsieur qui avait un crush sur Maître à la Pointe. Lui, il, il écrit aussi à propos des, de la foule qui vient assister au procès, puis les gens qui viennent soutenir Claire Lorty. Parce que veut veux pas Claire Lorty était une avocate, qui était une avocate du droit civil, qui était bien connue dans son milieu, qui était respectée, puis il y a beaucoup de ses collègues, puis aussi des membres de sa famille qui viennent lui témoigner leur sympathie. Et il et elle font ça, et je cite, en bravant l'interdiction d'une matrone et d'un gardien. <rire>
2: C'est pas un enfant? C'est quoi la femme de la matronne? <rire> Je
1: sais pas, j'ai pas compris, mais il y avait une matrone dans l'histoire. Okay. <rire>
2: elle elle s'était perdue dans ce coin-là, puis elle était comme, hey, petite fille,
1: mange tes légumes! Fait que là, les gens, ils viennent là voir, ils sont comme, Clac, clac! » la matrone est comme, NON! J'ai pas <rire> compris si c'est quoi. Fait que le euh, fait d'hiver, oui, il y a une personne qui ne vient pas témoigner sa sympathie à Claire Lortie, c'est Charles Piché, le monsieur qui a bougé le congélateur, parce que le 30 juillet, il succombe à un infarctus. Oh non! Je sais, il était jeune le monsieur, puis je sais qu'il était jeune parce qu'il est allé dans les journaux pour parler du fait qu'il a bougé le congélateur, puis dans le journal il était en bedaine, puis avait l'air d'un monsieur comme de 35 ans avec une moustache en bedaine en train de faire un témoignage à un journaliste.
2: C'est un peu bizarre. C'est comme ça qu'on fait des témoignages aujourd'hui, non? En bedaine.
1: C'était un, un peu spécial, mais en tout cas là il est décédé. C'est bien dommage parce qu'on n'aura jamais son côté de l'histoire.
2: Mais on se rappellera de sa bedaine.
1: On se rappellera de sa bedaine. Et là, le 6 août, fait qu'à la fin de l'enquête préliminaire, le maître lapointe la pointe demande un « non-lieu ». Fait que là, un « non-lieu », c'est « quand un avocat demande à faire écarter une accusation sous prétexte que la couronne n'aura jamais assez de preuves pour faire condamner quelqu'un ». Pour le dire avec des mots que j'ai trouvés dans le dictionnaire, c'est une décision par laquelle le juge d'instruction déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre en justice. Alors, le 17 août, le juge écoute la demande de non-lieu du maître Lapointe et décide que non, au contraire, il y a assez de stock pour faire un procès, fait qu'il y ait le procès, puis F you, monsieur Lapointe. <rire> F you, Lapointe. FU Lapointe. Et là, malgré le fait que sa famille, la famille de Claire Lorty était prête à payer la caution de 100 000 100 000 okay. Il y avait ça ready, genre. Il y avait que, ouais, ça, là. Direct fin, comme ça de Il était prêt à payer sa caution de cent mille Malgré ça, Claire Lorty doit attendre son procès en prison. Fait que là, apparemment, au Canada, la libération sur caution est à la discrétion du juge. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai appris en lisant un article de Martha Ménard dans la presse. Et moi, je fais confiance à Martha Ménard. L'honorable juge, qui là s'appelait Jean-Guy Boilard et non pas M. Patanzagos, et elle décide oh, bah, bah. que Claire Lortie doit attendre en prison comme tout le monde, parce qu'étant donné la nature du crime, une libération sous cautionnement aurait pu ternir la confiance de la population en le système judiciaire et carcéral. Légit. Et aussi parce qu'il ben, y avait beaucoup de trous dans, euh, dans l'enquête à ce moment-là, puis il avait pas nécessairement trouvé l'arme du crime, et ils avaient aussi peur que si Claire Lortie sortait de prison sous caution, elle ait essayé de se débarrasser d'armes et d'autres preuves incriminantes qui n'avaient pas encore été dénichées par la police. C'est ça. C'est oui, make sense, effectivement. Alors là, Claire Lortie reste en prison et pendant tout ce temps-là, c'est sa sœur qui s'occupe de son petit bambin, de son petit enfant parce qu'elle avait un petit garçon de neuf mois. Bon, là, on commence le procès. Donc, au lieu de vous présenter ça en ordre chronologique, j'ai décidé de spice up your life et de vous présenter <rire> les arguments de la couronne d'abord, puis ensuite de la défense.
2: Oh, comme ça, on peut prendre des bêtes.
1: Comme ça, on peut prendre des bêtes. C'est là, là qu'on apprend qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment Rodolphe Rousseau est mort. Ok, c'est le temps du big reveal de la mort de Rodolphe Rousseau. Il serait mort le 13 juillet. L'histoire de faire creuser un trou sur le terrain à ses sauveurs, c'était le 18 juillet. Oh! Ça faisait une coupe de jours. Donc il serait mort le 13 juillet et aurait été vraisemblablement tué à l'aide d'un objet contondant, comme un pied de biche ou une tête de hache, comme dans l'histoire de Rocterio. Ouais! Ouais. Il y a des gens qui prennent des notes. <rire> et ensuite, Claire aurait essayé de le fiter dans le congélateur. Puis là, l'histoire du bras coupé, selon le médecin légiste, aurait eu lieu après la congélation. Oui! Parce qu'il ne pas. Je c'est sais pas. On va tout l'apprendre en entendant la défense plus tard. Mais c'est ça. Oh, il, aurait... Okay. il aurait été congelé, puis elle aurait essayé par la suite de le démembrer. Mais il était déjà mort à ce moment-là. T'as-tu déjà préparé de la viande? T'as coupé
2: pas quand il est congelé.
1: Ben non, je sais bien. C'est pour ça que <rire> c'est un c'est un peu spécial. Je suis pas... Euh... En tout cas, vous allez voir les arguments de la défense par la suite, là, mais moi, je suis pas entièrement convaincu que c'était comme une affaire qui avait du bon sens, là, mais Claire Lortier <rire> essaie de justifier ça par la suite. Pièce à conviction numéro 1 de la couronne. Le congélateur. Le tombeau à céleri. On s'en <rire> rappelle, oui. On apprend dans le procès que le, au début juillet 1983, Claire Lortier l'appelle chez Sears pour acheter le maudit gros congélateur. Ah, oh, le catalogue Sears! <rire> <rire> elle regarde dans son catalogue Sears et elle appelle au Sears pour acheter le congélateur. Mais là, on lui dit que le congélateur ne peut pas être livré le jour qu'elle désire, alors elle cancelle aussitôt sa commande. Et elle appelle chez Eaton. Oh, le centre Eton. Elle appelle au centre Eaton pour en acheter un deuxième de la marque Viking qui va être livré oh. à temps. Ouais. Merci Eaton pour vos services. C'est ça, elle voulait se le faire livrer en roche, son congélateur, au point où elle a appelé à deux places différentes pour être sûre que le congélateur soit livré à temps. Pizza délicieuse! Ça, ça pourrait dénoter un peu de préméditation où, tu sais, elle savait un petit peu qu'il y avait un cadavre dont on voulait se défaire. Bon, c'est ça.
2: Qu'il allait bientôt avoir un cadavre en sa possession. C'est exactement ça, parce que justement,
1: euh, Rodolphe
2: Rousseau meurt,
1: il est mis dans le congélateur, il est congelé, il est sorti, il est quasi démembré, il est remis dans le congélateur. Fait que là, c'est ça. Et effectivement, elle a acheté, elle aurait acheté le congélateur avant la mort de Rodolphe Rousseau en préméditation. Hey. Mauvaise idée. Pièce à conviction numéro 2. La vidéo! Ouais, j'ai crié pour rien. C'est si bien <rire> Un accent vocal. Ouais, c'est correct, comme ça je suis tout le temps là. <rire> T'es tout en alerte. Puis, le 7 octobre, pendant le procès, le maître Villemur, qui est l'avocat de la Couronne, montre au jury un vidéo de reconstitution de crime sur le vidéo, sur le vidéo ou la vidéo?
2: La vidéo, la Oh, il a fait une reconstitution de crime comme à Canal D! » Oui!
1: Ok, on va recommencer ma phrase d'abord. La vidéo, le 7 octobre, le maître Villemur montre au jury une vidéo de reconstitution, voilà, sur la vidéo. Hey, voilà, ça Les jurys peuvent voir 12 femmes qui ont essentiellement le même gabarit que Claire Lortie, tenter de soulever un homme du même gabarit que Rodolphe Rousseau, et de le déposer dans un congélateur, oui, prouvant que Lortie aurait été pleinement capable de le faire. L'idée, c'est justement de démontrer qu'elle aurait été capable de tirer son corps de l'endroit de sa mort jusqu'au congélateur, puis de hisser le corps dans le congélateur. Des douze femmes, onze arrivent à soulever le corps. C'est quand même une pas pire bonne preuve, là! C'est quand même un beau film d'or et d'essai, ça! C'est quand même un beau film, effectivement! Et là, durant l'après-midi, après avoir vu la vidéo, la, la cour part en « field trip » Mais oh. ben, Maître Villemur, l'avocat de la couronne, demande de prendre une marche. On, mais on va pas aller prendre une marche, on va aller prendre une ride d'autobus jusqu'à 5 annuit pour aller au oh, domicile. Regardez. Oui, pour aller à l'endroit où Rodolphe Rousseau est mort parce que Rodolphe
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. aurait été tué à de revers de hache ou de pied de biche, whatever, dans
1: le salon. Et ensuite aurait été descendu au sous-sol dans le congélateur. Donc là ils font un field trip jusqu'au domicile de Saint Canute pour faire des reconstitutions de scènes de crime et voir justement si l'histoire de la vidéo est crédible ou non par rapport à la distance, euh, la distance sur laquelle le corps aurait été tiré par une femme qui aurait tiré un homme, qui c est c'est ça. Et là ça c'est ben belle femme Le juge le juge Bollard, il a peur que ça vire en open house euh, entre, entre guillemets selon les journaux. Ouais là, tout le monde finit ça amuser, y ait un corps dans le frigo. Yeah! star un rave! Fait qu'il avait peur que ça vire en open house, le juge poilard, mais il finit par accepter, alors les jurys filent à travers la ville dans les autobus avec le juge, les avocats, et euh, l'accusé. Et le tout est accompagné d'un cortège de la SQ et de journalistes. Oh non! Et là, il se rendent à saint canis pour voir la maison et Nathalie Petrovski... Oui, Nathalie Petrovski fait partie du cortège des journalistes et elle décrit la maison. OK, laissez-moi vous lire ça, ça en vaut la peine. <rire> malgré ses dehors modestes le bungalow acheté il y a cinq ans par Claire lortie révèle un confort cossu de nouveaux riches il y a de la moquette beige partout même dans la cuisine pas la moindre tache, pas la moindre trace de sang des portes-miroirs des plafonds en stucco un immense feu de foyer des plantes des abat-jour en macramé un écran de télévision géant des dizaines de bibelots égrenés sur les meubles en bois et les tables en verre les deux escaliers car il y en a deux qui mènent au sous-sol, sont tellement escarpés et étroits que tous les journalistes manquent de se casser la figure en les dévalant. Le sous-sol est encombré de meubles, de jouets d'enfants et même d'un nouveau congélateur. Les caméramans braquent leurs objectifs sur le coin retiré du sous-sol où pend une ampoule nue. C'est là que Claire Lortie avait fait installer son congélateur de rêve. Les journalistes sont maintenant silencieux. Fin de la citation.
2: C'était beau, Le C'est hein? congélateur de rêve! Elle l'a, là! l'affaire Nathalie Petrovski! C'était bien écrit ça! Eh hey, mais c'est la maison la plus années 80 qu'on m'a jamais décrite, avec le tapis partout, puis comme... Le, pl le plafond en stico. Exactement, là. Tu sais,
1: c'est tapis beige à grandeur, plafond en stuc, les escaliers pas pratiques, c'est quelque chose, là. C'est
2: les années 80, là.
1: Mais c'est ça l'affaire, c'est que dans la description, c'est ça, ça explique que c'est le charme cossu, pis là, on, quand tu, la, la maison, elle existe encore, vous pouvez aller la chercher sur Internet. Vous allez peut-être être déçus, parce que nos standards de maison cossue en 2020, là, c'est plus ça, là. C'est un, un bungalow, fait que c'est une maison à un étage avec un sous-sol. C'est tout
2: petit, là! C'est vrai que si vous avez fait un détour par l'espèce le, de quartier riche à côté du quartier du st les, les standards de maisons cossues euh, sont, sont ailleurs. Oui, vous ne serez peut-être pas nécessairement impressionné
1: par la maison de Claire Lortie et de Rodolphe Rousseau. C'est un, un petit bungalow beige avec des panneaux en vinyle en avant, puis ça, ça a l'air très très modeste, là, mais apparemment c'était une maison très
2: cossue pour 1983. Mais j'aime beaucoup, par exemple, Nathalie Petrovski qui dit euh, « Chante de nouveaux riches », t'es comme « Oh, un backhanded compliment ». Oui. Et j'aime que c'est très dramatique comme description. Euh. C'est vraiment dramatique. C'est pour ça que je voulais vous le lire, justement. Il y avait, il y avait beaucoup de verve
1: dans cette cette plume-là. C'est beau, c'est bien écrit.
2: Puis euh, des abajours jour en macramé, j'en veux. Des abat-jour en macramé, puis les dizaines de bibelots. Puis des plantes!
1: Oh non ouais. En tout cas, toute une maison. On peut se l'imaginer, sais. C'est ça, la maison où Rodolphe Rousseau est mort, mon Dieu, je suis enfargée dans mes mots, elle a été entre-temps rachetée par la sœur de Claire Lortie. Fait que c'est la sœur de Claire Lortie qui réside dans la maison, au moment où euh, toute la cour vient faire la visite. Puis moi, je trouve qu'il y a un, un petit conflit d'intérêts, là. S'ils veulent pas libérer Claire Lortie pour pas qu'elle se débarrasse de pièces à conviction, là... Pourquoi sa sœur a droit d'acheter dans la maison? Oui, pour elle pourrait l'aider, c'est pas une bonne idée. Je trouve, je trouve pas que c'est une bonne idée. Donc, euh, c'est la sœur de clare qui accueille le cortège de la cour, plus euh, tous les journalistes planqués de Madame Petrovski. Et tout le monde <rire> passe 30 minutes en dedans à faire semblant de traîner des cadavres dans le sous-sol. <rire> Reconstitution de crime. Et ensuite, ils repartent. C'est tout, c'est la fin de l'anecdote. Écoute, euh, j'ai été à des parts moins fun que ça. Effectivement! Hé, hey, t'imagines-tu <rire> toutes les petits abajours en macramé? Ça peut être beau pareil. Bah ben oui. Oh. Rajoute, euh, rajoute une coupe de jello shot. T'as un parti. T'as un mot du parti. Fait que là, pièce à la conviction numéro, je pense que c'est 3. Oui, oui. 3 de la couronne. Les chèques. <rire> OK. La couronne nous apprend que Claire Lortie a encaissé des chèques au nom de Rodolphe Rousseau le 15 juillet, soit deux jours après son décès. Il avait pas fait faillite, lui. <rire> Il avait fait faillite, mais ben là, je vois que je vois pas les montants. Je dois l'avoir écrit plus tard. Fait que je vais vous le dire, puis au pire, je le répéterai, Mais les chèques totalisaient. Quelque chose comme 1300 en 1983, qui valait une affaire comme 10 000 aujourd'hui. Oh, wow, OK. Une affaire comme ça. Mais je pense que les montants vont être plus tard dans mon histoire, mais c'est ça. Elle avait encaissé des chèques au nom de Rodolphe Rousseau, dans son propre compte de banque à elle, tu sais. Totalisant une affaire comme 1330 et quelques. Ouais. Pour résumer l'argument à la couronne, Rodolphe Rousseau est mort, d'un coup en arrière de la tête. Claire Lortie aurait, bing, bang, bing, Rodolphe Rousseau l'aurait tiré en bas des marches. Elle aurait yit. Elle aurait yit. <rire> Rodolphe aussi. <rire> elle l'aurait tiré en bas des marches, yit, et elle l'aurait mis dans le congélateur, Chou. et puis elle l'aurait ressorti, Swick swick! On son fait bras. avec Catherine et <rire> Je sais, j'ai intégré plein de sons dans soir. Okay, Elle ressort du congélateur, Swick 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 le bras, elle le remet en congélateur parce que ça ne fonctionne pas, elle fait creuser un trou, elle ensevelie le congélateur, détermine par la SQ, arrestation, on est revenu maintenant. Alors, là, je vous ai présenté les arguments de la couronne, maintenant, place à la défense, vive le maître Lapointe. Lors de son, éloca... Il... Pff, Pff. Lors de son élocution d'ouverture, le maître Gabriel Lapointe essaie de plaider que ce n'est pas Claire Lortie qui a tué Rodolf Rousseau. Oh non non, c'est un tiers qui l'a tué. Et je cite, sous prétexte qu'il était alcoolique, Insolvable, totalement irresponsable et qu'il s'est donné à des pratiques sexuelles bizarres! Fin de la citation.
2: Il y a, il y a aucune raison valable
1: là-dedans. <rire> ouais, c'est ça, je me dis. Et là, le juge Boilard lui dit, et je paraphrase, Ben voyons donc mettre la pointe. Vous, vous n'avez pas le droit de suggérer les traits de caractère de la victime, Puis ça n'a pas rapport avec rien de rien, pis ça change rien au fait qu'il a été squick! <rire> Paraphrasé. Prétextant que tu n'as pas le droit, en cours, de faire des hypothèses sur le mobile d'autres personnes ou sur les traits de caractère de la victime qui aurait pu inciter des gens à vouloir la tuer, sauf si tu es dans un cas de légitime défense. D'accord. Oui, ça, ça, ça c'est bien le bon sens quand même. Ça fait du sens. Ça fait du sens quand même. Fait que tu peux dire que, mettons, euh, une femme qui a été dans une situation conjugale ou a été euh, battue pendant très 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 longtemps... Puis son mari était alcoolique et violent et tout, aurait pu décider de, euh, ben, de le tuer, mais en riposte à de la violence, c'est de la légitime défense, puis là, dans ce cas-là, ben, ça vaut la peine d'expliquer que son mari était quelqu'un qui avait des antécédents de violence. C'est ça l'explication. Sauf que ce cas-ci, c'est pas un cas de légitime défense. Rodolphe Rousseau n'avait pas attaqué Clan lortie il n'avait pas attaqué personne, il a été tué par un coup en arrière de la tête. Il était pas en train d'attaquer personne, c'est ça. Donc, ouais. Le maître pointe, il n'a pas le droit de salir la réputation de Rodolphe Rousseau et d'utiliser ça comme excuse pour dire que c'est probablement quelqu'un qui l'a tué parce que c'était un esti. C'était est, pas
2: une bonne excuse. Non. Fait que là,
1: la pointe est pas mal découragée parce que ça, c'est son élocution d'ouverture, tu sais, puis c'était pas mal le cœur de, de sa défense de poser l'hypothèse que quelqu'un d'autre avait possiblement tué Rodolphe parce que Rodolphe... Voyons. Parce, était que Rod parce que Rodolphe était un nestifi de trou de cul, voilà, en bon français. <rire> Mais là... Maître Lapointe ne peut plus faire ça. Mais, il peut expliquer l'histoire du congélateur.
2: Hein? Raconte l'histoire du congélateur.
1: Oui, oui, oui. oui, oui. C'est un peu...
2: petit congélateur.
1: Fait que là, je peux plus expliquer que quelqu'un d'autre aurait pas tué Rodolphe Rousseau, mais je peux vous expliquer pourquoi le congélateur était... a été acheté un peu avant sa mort. Il n'y avait rien d'incriminant là-dedans. Non, 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 je vous le dis. De dire Maître Lapointe. C'est logique.
2: <rire> elle avait plein de pizzas
1: délicieuses. C'est aussi niaiseux que ça. Oh non! La belle-sœur de Claire Lortie vient témoigner en cours et dit que Claire voulait acheter un congélateur depuis longtemps pour y entreposer des aliments. <rire> elle dit que Lortie en parlait depuis Noël 1982, donc depuis comme 6 mois, sept mois auparavant. T'sais. Méchant
2: sujet de conversation.
1: Hey, elle en parlait depuis Noël, Là, j'aimerais m'acheter un gros congélateur et elle disait qu'elle voulait en faire l'acquisition spécifiquement en juillet parce que c'était la période des fraises. Fait que là je suis allée consulter un expert en petits fruits qui était un site web sur les fruits des champs du Québec qui m'a dit que la période des fraises s'étend de juin à octobre donc c'est une défense qui se vaut elle voulait acheter un congélateur pour le remplir de fraises qu'est-ce que vous
2: en pensez de ça? <rire> écoute, j'aime les fraises c'est correct moi aussi j'aimerais un beau grand congélateur rempli de fraises jusqu'au bord mais là, l'histoire
1: ne dit pas s'il y avait déjà des fraises en congélateur quand que le cadavre a été mis dedans Oh,
2: ça brise un peu la fantaisie. Mais ça aurait été moins incriminant, mettons. C'est ça, bon. Puis là, tu mets accidentellement un petit bout de reduffe dans ton smoothie.
1: Alors, on va s'entendre pour dire que les preuves sont assez incriminantes pour l'instant. Hein?
2: Ça, euh, ça regarde pas bien.
1: Ça regarde pas bien. Elle a acheté un congélateur juste avant qu'il meure. Elle a caché des chèques qui appartenaient à lui juste après qu'il soit mort. Puis en plus, elle a essayé de se débarrasser de son cadavre en le cachant dans un terrain d'ail. Tu sais? C'est assez incriminant, là, on
2: s'entend. Oui, puis en plus, le gros trou, il y a plein de skieurs qui tombaient dedans.
1: Oui, c'est ça. Mais là, Claire Lortie aurait parlé à une de ses voisines de cellule en prison. Et cette voisine de cellule vient témoigner au procès, et elle dit que Rodolphe Rousseau était déjà mort quand Claire Lortie est arrivée dans sa maison. Elle l'a trouvé mort, drette de main. puis Pis il était déjà, en fait, dans le congélateur. Oui, 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 Non, il était pas juste mort, il était dans le congélateur, pis là... dans mes pratique Claire Lortie, elle n'a rien vu, elle n'a rien su, elle a juste trouvé un cadavre dans un congélateur, et là, elle a capoté dans le dash, et elle a essayé de nettoyer la scène de crime de tout le sang et toutes les empreintes, et ensuite, elle a essayé de se débarrasser du cadavre en le chopant en morceaux pour pouvoir le brûler. Mais là, elle a réalisé que c'est pas facile de chopper de la viande congelée.
2: Tu sais? Mais pourquoi, si t'es pas responsable, tu fais juste appeler la police le plus rapidement possible? <rire> Regarde,
1: elle, elle avait une explication pour ça, Audrey. T'as l'air très fois. Oh, ok, ok. Claire Lortie t'aurait répondu qu'elle avait fait ça pour protéger sa famille et pour éviter la publicité, donc pour éviter que l'histoire se sache et que ses proches n'en souffrent.
2: Oh. oh!
1: Fait que c'est ça l'explication. Quelle femme altruiste! Euh, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça l'explication qu'elle avait. Voilà. Donc, justement, la famille de Claire Lortie, qu'elle voulait protéger à tout prix, tu sais, vient témoigner au procès. Et il dresse, euh, il et elle, dresse un portrait pas flatteur pantoute de Rodolphe Rousseau, surtout en ce qui a trait à ses problèmes d'argent. Le frère de Claire Lortie, qui s'appelle Omer Lortie, c'est Claire et Omer Lortie. <rire> oh my god! Je trouve ça drôle pas ça rimer, voilà. Il dit qu'il a prêté 12 000$ à sa sœur pour qu'elle puisse les prêter à Rodolphe Rousseau, parce qu'il voulait pas prêter directement 12 dollars à Rodolphe Rousseau, mais qu'il voulait l'aider. Un client de Claire Lortie vient aussi témoigner qu'il a vu Rodolphe Rousseau se sauver dans sa chambre à l'arrivée d'un créancier quelques jours avant sa mort, parce que le bureau de Claire Lortie était dans sa maison. Fait que là, Claire Lortie est en train de parler avec un de ses clients, parce qu'elle est avocate, et là, tout coup, il y a un créancier qui vient cogner à la porte, puis Rodolphe Rousseau est comme « Ah! » puis il s'en va, puis il saute, puis il s'en va dans la chambre, puis peut-être qu'il saute par la fenêtre, on sait pas.
2: Ça serait une belle image. Oui.
1: Et aussi... Une ancienne blonde de Rodolphe Rousseau, qui s'appelle Sylvie Neveu, vient témoigner pour la défense. Sylvie Neveu, c'était sa concubine, euh, avec qui il a vécu dans la maison à Saint-Canut, avant que Claire Lortie emménage avec lui. Et Sylvie Neveu raconte qu'elle a eu une relation avec Rodolphe Rousseau et qu'il lui a prêté de grosses sommes d'argent. Non, excuse-moi, elle lui a prêté de grosses sommes d'argent, oh. oui, pendant qu'ils étaient en relation ensemble. Il y avait une assez grosse différence d'âge, parce que quand ils se sont rencontrés, elle avait comme 17 ou 18 ans. Puis lui, il y avait une trentaine là, avancée. Euh, wow, wow, wow! Wow, ouais, wow, ouais, ouais, non, c'est ça. Il y avait euh, pas trentaine avancée, début trentaine, mais quand même une grosse différence d'âge. Et euh, elle était comme sa secrétaire pour sa compagnie. Puis là, il y avait toujours des problèmes d'argent, fait qu'elle lui prêtait de l'argent. tu sais. Puis elle lui prêtait de l'argent, il, il, il prenait de l'argent en fait sur sa paye, tu sais, pour euh, régler ses problèmes de dette. Et qu'en plus de ça, elle faisait sa job à sa place parce que lui, il partait des projets immobiliers puis il les menait pas à terme. Fait qu'il lui demandait de prendre la responsabilité
2: de superviser les projets immobiliers. OK, quand une jeune fille de 17 ans est plus responsable que toi, quand t'as comme mi-trentaine ou trentaine avancée, réévalue ta vie. C'est quelque
0: chose, même. hein?
1: C'est vraiment quelque chose. Puis elle aurait même vendu son Transam pour pouvoir lui acheter un camion à Rodolphe Rousseau. Ben voyons Ça, c'est de l'amour. Mesdames, gardez vos transames. Gardez vos âmes puis vos chèques de paye. Quand on comprend que l'idée de Maître la pointe et la défense, c'est de démontrer que Rodolphe est un tout croche, mais de manière détournée, parce que Maître Lapointe n'a pas le droit de le dire directement. Et qu'il s'est probablement fait euh, zwick par plusieurs ennemis qui auraient voulu le bang-bang en arrière de la tête avant de le cacher dans un tombeau à céleri. Oh, comme dans la Gata Christie! Oui! <rire> Alors, c'est ce qui conclut le procès. Pour résumer, la couronne dit que Claire Lortie a suivi Rodolphe Rousseau pour hériter de la maison, qui était en son nom anyway pour lui voler des chèques totalisant un montant de 1300$, ce qui, ajusté pour l'inflation d'aujourd'hui, est à peu près 3000, pas 10 000. Je suis désolée, c'était pas ça, c'était pas 10 000. Ah, oh, ok. J'étais comme, oh, l'inflation, wow! C'était bien moins pire. Donc, c'est ça. Un, des chèques totalisant un montant de 1300$, et la Défense, en revanche, dit que Carl Lortier a trouvé un cadavre déjà mort dans un congélateur, déjà là, qu'elle n'a pas bougé, qu'elle n'a pas rien fait. Et qu'elle aurait essayé de mop-up la scène de crime et de chop-up le corps pour s'en débarrasser, pour se protéger elle-même et protéger sa famille et son bambin de neuf mois. Yee, yeah. Mettre la pointe, le beau mettre la pointe. Il conclut qu'il n'y a pas de mobile clair pour le meurtre de Rousseau. If the glove does not fit, we must acquit Claire She does <rire> not have a mobile. <rire> Alors, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux euh, deviner euh, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, à l'issue du procès? Est-ce qu'elle a été condamnée? Est-ce qu'elle a été retrouvée coupable, non coupable? Hmm, pas de question. Hmm, J'aurais tendance à dire coupable? Eh bien, non! Oh! I know. Le 18 octobre, Claire Lortie est acquittée. Donc le jury oh. n'a pas trouvé qu'il y avait assez de preuves pour dire qu'elle avait tué Rodolphe Rousseau. Mais non, c'est pas de sa faute, le cadavre, il était déjà mort. Non, c'est ça. Parce que ce procès-là était uniquement pour le chef d'accusation de meurtre prémédité, avec l'histoire du congélateur et tout ça et que l'histoire du démembrement n'entre pas en ligne de compte, ni l'histoire d'encaisser des chèques qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Tout ça, ça va être d'autres procès. Mais pour l'instant, elle est acutée, acquittée, pardon, et elle doit quand même retourner en prison en attendant son deuxième procès. Le 28 octobre, elle a son deuxième procès, qui était euh, un procès pour entrave à la justice, parce qu'elle avait tenté de faire disparaître une scie, avec laquelle elle avait essayé de chop-chop son bras, une hache avec laquelle elle avait essayé de chop-chop son bras, une mallette, que j'ai pas trop compris, et les pantalons ensanglantés de Rodolphe Rousseau. Ah, oh non, il a retrouvé pas de pantalon! Il était pas de pantalon, en plus! Oh avec non! pas de bras, pas de pantalon dans le congélateur! Ça allait donc, hey, Ça mal. va pas
2: bien. Il y avait vraiment pas de chocolat, lui.
1: Fait qu'elle avait, il y avait vraiment pas de chocolat, puis elle avait essayé de faire disparaître toutes ces, euh, toutes ces pièces à conviction-là. Donc, elle a plaidé coupable à entrave à la justice. Et même si elle plaide coupable, ben, son brillant avocat, Maître point et de convoque des témoins pour prouver qu'il y avait des circonstances atténuantes, mettons il convoque un psychiatre qui dit que si Claire Lortie a réagi de la sorte en trouvant le cadavre, si elle a décidé de essayer de le chopper puis de tout nettoyer la scène de crime pour plus qu'il y ait nulle part pis plus de traces, c'est parce qu'elle a fait une crise d'anxiété aiguë qui entravait ses capacités mentales supérieures. Euh, en gros, elle a paniqué. En gros, elle a paniqué et euh, ben, le juge, euh, qui s'appelle François Baudouin, il n'y croit pas une seconde et elle est condamnée à deux ans de pénitencier pour entrave à la justice. Le juge met l'accent sur le fait que sa condamnation est punitive plutôt que réhabilitative parce que ben il dit ça, il dit qu'il fait ça pour envoyer un message et souligner la gravité du geste commis par madame Lorty. Ça veut dire, si tu trouves un cadavre, tu peux pas juste mop up une scène de crime pis t'en tirer. Non. 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 Mais là, c'est toujours pas fini l'histoire. Mais ça s'en vient, on, on achève, là. on achève vraiment ça s'en vient.
2: Oh c'est correct, je suis suspendue à tes lèvres.
1: <rire> Fait que là, le euh, 12-13 décembre, la couronne, avec encore maître Villemur euh, dépose de nouveaux chefs d'accusation pour outrage à un cadavre et encaissage de chèques qui n'est pas à toi. Apparemment, la peine maximale pour avoir encaissé un chèque qui n'est pas à toi est de 10 ans de prison et 5 ans pour avoir outré un cadavre. Je trouve ça bizarre, là. Euh, Voler des chèques, tu fais plus de prison que de gosser avec un cadavre. C'est spécial, pareil, hein. Fait que c'est ça. Faites attention, les enfants. C'est ce que j'écris dans mon script. <rire>
2: Restez loin des cadavres et des chèques qui sont pas à vous. Touchez pas ça, mettez pas, pas vos empreintes là-dessus. Non, mettez pas vos empreintes. Essayez pas de le cacher. Non. Fait que là,
1: pour l'affaire des chèques, son avocat essaie de convaincre tout le monde que c'est commun dans un couple d'encaisser un chèque au nom de son significant other. Permettez-moi d'en douter. fort monsieur, monsieur <rire> Lapointe. Fait qu'à l'issue du procès, ben, euh, elle est trouvée coupable d'outrage à un cadavre et d'encaissage de chèque qui n'est pas à toi et condamnée à deux ans de pénitencier. Elle est libérée en mars 1985. Mais ce n'est pas la fin pour Claire Lortie. Parce que, après avoir été trouvée coupable d'entrave à la justice, elle est menacée d'être radiée du barreau. Tu sais. Ah bah ben oui, hein? <rire> c'est ça. Elle reçoit une sanction disciplinaire, euh, la radiant temporairement du barreau, le 27 mars 1985, fait que juste après qu'elle soit sortie de prison, elle est censée être radiée pour quatre mois, mais en fait, je ne sais pas comment ils calculent les mois, parce qu'elle est radiée jusqu'à la fin janvier 1986. Pas quatre mois, pas en tout, c'est quasiment un an, là, ça. Sans compter tes vacances puis tes heures de pause. Ah, j'imagine! Mais là, le 27 janvier 1986, le comité des requêtes du barreau de Québec lève les sanctions disciplinaires sur la personne de Claire Lortie pour permettre à l'avocate, maintenant sortie de prison et âgée de 36 ans, de pratiquer de nouveau son métier. Sauf que... Dun dun dun, le barreau de Montréal porte la décision en appel citant qu'il y a lieu, et je cite, de remettre en question les mœurs, qualités, conduites et compétences de Madame Lortie. Montréal versus Québec! C'est pas mal savage, là. Ouais, Montréal versus <rire> Québec. Puis là, euh, Québec est comme non, non, on veut pas vous entendre pantoute. Ils soumettent... Euh, le Barreau de Montréal soumet sa requête à la décision du comité... Pardon. Le Barreau de Montréal soumet sa requête au Tribunal du Travail. Bon, c'est ça, whatever that is. Et le Tribunal du Travail refuse de les entendre. Mais là! Les procédures d'appel n'ont pas été respectées parce que les juges sont obligés d'entendre tous les points de vue d'une histoire avant de décider si oui ou non ça vaut la peine de la radier ou non. Fait que là, euh, l'histoire retourne au barreau de Québec, youp, là, ça fait comme un tour, là, c'est le barreau de Montréal, le comité des tribunaux, bla le comité du travail, puis là, ça fait, bon. Puis là, finalement, le barreau rend sa décision, et Claire Lortie retrouve officiellement le droit de pratiquer le droit. Yay. <rire> et là, c'est la fin de l'histoire. Mais où sont-ils, maintenant? Hein huh? Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus? Rodolphe Rousseau est encore mort? Oh. J'avais tellement espoir pour lui. En 1992, une dame du nom de Carole-Marie-Allard écrit un livre sur l'affaire Claire Lortie. Fait que là, ça revient dans un journal. Oh, l'affaire Claire Lortie. Puis en 1999, le charmant Maître Lapointe meurt d'un cancer du pancréas. Oh. Je tu sais, juste pour finir sur une note triste hein, pour monsieur. C'est ça. Il avait 70 ans. Oh. Et Claire
2: Lorty pratique toujours. Euh...
1: Je n'ai pas réussi à trouver d'autres traces de Claire Lortie après sa réinsertion au barreau en 1986. On dirait qu'elle a repris sa vie comme avant, après avoir purgé sa peine de prison de deux ans. Et c'est tout! C'était l'affaire Claire Lortie! Voilà! C'était... Euh, rocambolesque! C'était rocambolesque, n'est-ce pas? Un peu triste, parce qu'il y avait quand même un cadeau. Oui, oui. Mais assez absurde,
2: parce qu'il y avait plein de détails incongrus. Oui, euh, je, je pense <rire> que j'ai surtout aimé l'histoire de, des 12 madames qui... <rire> On refait la scène. Pour prouver que c'est possible. Mais
1: c'est très intéressant. Puis il y avait aussi, à ce moment-là, c'est ça, il y a plein de détails de cours. Je me suis dit, mon Dieu, les gens vont être tannés d'entendre des mots du détails de cours. On va couper ça, tu sais. Mais il y avait fait venir des, des médecins pour parler des effets de l'adrénaline sur le corps. Puis comme si tu as une poussée l'adrénaline, est-ce que ça va comme changer la manière dont... Est-ce que ça va accroître tes capacités physiques, puis tu vas être plus capable de porter un cadavre, tu sais? Puis il y avait un membre du jury qui avait dit, oui, mais tu sais, dans la simulation, il transporte un homme qui est vivant, tu sais? Puis un cadavre, ben il y a la rigueur mortiste, puis le cadavre, il, il ouais. est raide, puis il est plus lourd. Est-ce que c'est vraiment une bonne reconstitution? Puis apparemment, Claire Lortie aurait eu un petit sourire en coin. Oh! Elle pensait que c'était dans la poche et que justement, il venait de perdre le jury avec cette explication-là parce qu'effectivement, le poids d'un homme vivant et le poids d'un cadavre, c'est pas la même chose.
2: C'est vrai qu'en plus, une personne eh! vivante peut utiliser ses abdos pour être un petit peu moins euh, lourde. Ouais, pour. Tu sais, tu te forces à être mou, tu sais? Ouais, ben, ou euh, quand tu utilises ta, ton corps, tu peux comme transférer ta force à l'autre personne. Donc, carrément aider l'autre personne à te lever. Ouais. c'est comme quand quelqu'un terre puis tu dis aide-moi à t'aider. <rire> c'est ça aide-moi à t'aider là ou que je te relève? Oui, puis que je te pitche dans un congélateur. <rire> <rire> Donc voilà, c'était la
1: magnifique histoire de Claire Lortie j'espère que vous avez apprécié.
2: Ah, c'était euh, c'était et je pense que c'était définitivement un bon euh, palette cleanser après l'histoire de rock Terrier de la semaine passée. N'est-ce pas que ça fait du bien? Ah, ça fait du bien, on a pu rire un petit peu et euh, se régaler de l'écriture de Nathalie Petrovski. Qui euh, avait l'air de thirster un petit peu après la maison de Carlos.
1: Qui avait donc un don pour décrire les abat-jours en macramé et les plafonds en stucco. Et les portes euh, en miroir. Les portes en miroir, c'est vrai. Les tabarnons. Il, Il y a des gens qui ont des portes en miroir. Les escaliers <rire> étroits. Mais dans ce temps-là, le, toutes les portes de garde-robe étaient en miroir.
2: Ah, oh, absolument.
1: Mais oui, absolument. Ça, tu Mais peux oui, te regarder quand tu
2: changes. C'était la mode.
1: C'était la mode.
2: Si vous avez encore des portes de garde-robe en miroir ou si vous voulez juste communiquer avec nous, nous proposer des sujets d'épisodes, nous dire, nous raconter des histoires à vous d'extraterrestres, de fantômes ou de, de crimes, euh, ou si vous voulez nous recommander des cafés, écrivez-nous à unpeutcrime@gmail.com et sinon on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook at un peu de crime, et sur Instagram at un peu de crime dans ton café ou vous pouvez voir nos différentes annonces, profiter de nos bandes annonces, et euh, jouer à essayer de deviner ça va être quoi nos prochains épisodes, et sinon, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode d'Un peu de crime dans ton café. Merci tout le monde, bye là! Bye!